Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Lunes, lunes, hijos de su Mother Soccer. El América. Bueno, 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 el bueno, 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 papito. Pito. ¿Qué pasó? Déjame, déjame dar la editorial a mí, ¿no? No sos gacho. ¿Me abro? Sí. Bueno, dale. Va. 3-2. El clima está enrarecido en la capital y en la Sultana del Norte y es que hay algo que no cuadra. Los resultados no llegan y el fútbol tampoco. La afición ha dejado claro que tanto Solari como el Vasco son personas no gratas y aunque la afición no tiene poder de decisión, sí genera el suficiente ruido para incomodar aún más a ciertos proyectos que pareciera están contando con el alargue, con el agregado. Proyectos que nacieron con etiqueta de candidatos naturales por equipo, estrategia, refuerzos, historia, por lo que ustedes quieran, que, pero que están por fallecer, por falta de calidad, de resultados y de autocrítica. Vasco, Solari, por amor propio, den un paso al costado. Les ha quedado grande la yegua. Hijos de su Mother Soccer. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Ya llegó por quien lloraban. Hijos de su Mother Soccer. Miguel Gurwitz. Bueno, eh, entonces ya no voy a arrancar yo con mi editorial. Eh, lo del América parece no tener solución. Lo del Vasco sí. Bueno, lo del Vasco no sé. Lo de Monterrey sí. Y digo que sí por el plantel por las individualidades, por la capacidad técnica que existe ahí. Lo del América, no sé, me huele más a, a que el grupo no está, que no están enchufados, que no hay conexión en el vestidor y yo creo que eh, algo, algo se rompió de manera muy grave en este descanso navideño. Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landaros. Yo coincido, Miguel. O sea, es que cómo es posible que, que puedas cambiar tanto, sobre todo de un año siendo el más constante, el más regular, como nos lo hizo recordar Solari en la rueda de prensa. Sí, el equipo que más puntos hizo, la mejor defensiva junto con el Atlas. Y este torneo ya es una de las peores defensivas y en casa no gana. Tienes cuatro meses sin ganar en el Azteca. O sea, habías recibido siete goles como local en, en el torneo pasado y ahorita ya llevas ocho goles concedidos. Algo pasó mal, algo se rompió en, 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 en la pretemporada y, y, y sí creo que tiene que ver con el manejo del grupo porque no es posible que en el plantel atrás solamente salió Emanuel Aguilera. ¿A poco ya cambió mucho? Nada más con la salida de Aguilera. Bueno, yo, Pollo, yo este... Tengo, yo tengo claro que, que, que ya nadie quiere a Santiago Solari ahí adentro. No, a mí lo que... ¿Pero por qué? ¿Qué, qué pasó? Mira, a mí me dicen que, que algo se rompió desde el torneo pasado, ¿no? Que la relación del grupo con, con Solari ya no es, ya no es buena. Eh, no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero creo que nos hemos dado cuenta con algunos resultados de que Santiago Solari ya no, ya no puede. Arrancó con aquel partido frente a Cruz Azul, después llegó la final del Mundial de Clubes, ratoneó contra los Pumas y lo limpiaron. Primera derrota de local eh, en torneo de liga 
inició la pretemporada y llegaron todos tarde, los refuerzos llegaron tarde, los refuerzos llegaron lesionados, la presión sobre el Santiago Baños era muchísima, y la guinda, lo que más pedía la afición, que era el extremo derecho, resulta que trajeron a un jugador que no es extremo derecho, que él mismo reconoce que no es extremo derecho, entonces ahí vamos jodidos, después los resultados no se dan, y es que nadie confía en Solari, del plantel. El único que lo ve con ojos de amor, con ojos de idolatría, es Santiago Baños. El problema es que a Santiago Baños tampoco ya nadie lo quiere. Está no, todo pero a ver. roto en Cuapa, ¿eh? todo está jodido. No, no, a ver, de, déjame, déjame volver a la tesis eh, que voy a seguir sosteniendo. Con el que para muchos es el gran responsable de este América. Con ese mismo personaje, este América fue líder general. Con ese mismo personaje, América fue... O sea, todo lo que presume Santiago Solari fue el equipo que le dejó Santiago Baños. Yo sigo preguntando una cosa. ¿Qué demonios tiene que ver Santiago Baños en el torneo actual? Nada. ¿Qué? No, a ver, díganme. Nada. Ah, bueno, entonces dejemos hablar de Baños. No, no. Concentrémonos en Santiago Solari. Él es el responsable. Él es el que no quiso a... a eh, eh, ya está, se me Córdoba. fue. A Córdoba. Él fue el que no quiso a Córdoba, él fue el que armó el plantel, él fue el que aceptó los refuerzos y él es el que está dirigiendo. El responsable tiene nombre y apellido y se llama Santiago y se apellida Solari. Punto. Ya, dejémonos de... de, de no, pero este... a mí no. Sí, porque o sea, al final, o sea, no. tú me estás diciendo de que no es una subida de nivel el traer a un jugador como Diego Valdés, el, el traer a un jugador como, como Jonathan Dos Santos. Yo sí lo creo, o sea, el experimento de, de, de poner a Miguel Ayun como medio de contención, teniendo a dos contenciones naturales como, Nave, como Naveda, como Yona ¿Ese, no, es, ¿Ese es de Baños? Por Hombre, supuesto, no, va a ver Ese es del no, Mister no, 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 no. Pollito, supuesto, ese es del supuesto, Mister Por supuesto que esas son del Mister Por supuesto que esas son del Mister pero, El técnico, no, 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 no empecemos con jaladas pero, ¿no? Pero, pero, el Mister pero, pero seamos francos Seamos francos, también se ha equivocado Notablemente Santiago Baños ¿En qué? Nota notablemente. Dime en no qué. Notablemente. Mira, de entrada, le pidieron un extremo y se lo pidieron desde que llegó, ¿eh? Desde el día uno. No ahorita, no ahorita con Otero. Se lo pidieron desde que llegó. ¿Y qué crees que pasó? Híjole, no. No, pues es que no yo te voy a decir lo que pasó. Pretextos, pretextos, no. pretextos, okay. pretextos, pretextos. Y el día que lo trajo, con bombo y platillo, demostró su incapacidad, porque su incapacidad. No le dio para traer a ni un extremo. Reitero, Juan Fernández Otero no es extremo. Después, antes, en, en torneos anteriores, se le pidió, oye, por favor, ya no queremos a Benedetti, ya no queremos a Roger Martínez, ya no queremos a, a, a Leo Suárez. Está bien. Y en un mercado de invierno tienes mucho menos tiempo, Miguel, y lo sabes perfectamente, pero, para reforzarte, para pensar, para ejecutar. Está bien, Esto pero seguimos... Haber, esta limpia tuvo que haber pasado hace seis meses. Pero a ver, hoy... Pollo, pero a ver, no sucedió. Pero con este equipo, según tú y según la afición, llena de bultos, porque yo, yo así veo que los califican, ¿no? Jugadores que no son de la talla de la América y que no rindieron. Con este equipo... Santiago Solari fue líder, o sea, todo lo que presume Santiago Solari lo hizo con el equipo que le dejaron, ¿sí o no? Sí. 
Correcto. Entonces, ¿qué demonios tiene que ver Santiago Baños en el torneo actual? Nada, ah, nada. bueno, que no le trajo, que no le trajo un extremo. Déjame mandarle un Santi Baños, eres Dios, güey. No, eres, no, no, no. Eres Vamos Dios. a decir nada, las cosas nada, como son. Nada, nada es culpa de Baños. Vamos a decir las o sea, cosas si como ganan, son. Si, si, gan, si ganan, Baños trabajó chingón. Si ganan, qué buenos refuerzos le trajo Baños. Extraordinarios. Si pierden, Solari, eres un torpe. Eres un torpe que no pudiste. Está perfecto. Si vamos a defender a Santiago Baños, está perfecto. Pero para mí, Santiago Baños ha demostrado en su gestión y a lo largo de su gestión que le ha quedado grande el paquete. Lo último que logró fue aquel título frente a Cruz Azul y de eso ya pasaron más de tres años. Bueno. Después han venido jugadores faltos de capacidad, han vendido a la mayoría de los jugadores buenos que tenían. ¿Y cómo y están las arcas del América, Pollo? Digo, es una pregunta porque parece que para ti, o sea, eso no cuenta, ¿no? Que la directiva o, o que el dueño le diga, oye, no hay dinero. No hay dinero. ¿Cómo les ha ido financieramente o económicamente pues, pues, con Santiago Baños? Mal, pues, ¿no? Mira, Seguro. Pues mira, han vendido, han vendido espectacular entre ¿Mm? Mateus Uribe, entre Marchesín. Pero ya fue, podemos, ¿no? Ir, podemos, pues sí, no, podemos seguir nombrando una, una muy buena cantidad. Si quieres verte a la época de Reynoso, pollo. No, 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 este es de baños, eh. Esto es de baños. No, pero. El problema, el problema es que, Rodo, trajiste, vendiste esos jugadores, pero. Y no trajiste refuerzos fiables. El único que trajiste decente, fiable, convincente, fue Francisco Guillermo Ochoa. De los demás, pura medianía. Está bien, si con medianía creen que se va a ganar. Perfecto. Pero a ver, yo les pregunto. Eh, ¿Puebla tiene mejor plantel que América? No, obvio, ¿no? Ni Atlas, ni Pachuca. Eh, yo digo, esa es mi pregunta. ¿Cuál, cuál es el pretexto de, de, de los americanistas que justifican de que no tienen un extremo? O sea, yo veo un Puebla que cada vez le quitan jugadores y el Puebla está de líder. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. O sea, este América estaba de líder también, con una plantilla que yo considero era menor a lo que tiene ahorita. Yo veo un, un incremento en su profundidad del roster y ahorita, la verdad, no veo cuál sea el pretexto, no es por el extremo. Yo veo un mejor equipo que el torneo pasado en cuanto a, a plantel, la riqueza del plantel. Y creo que Puebla y Larcamón ah, se han encargado de decir, a, lo, a ver, ¿cómo sáquense la fregada en cuanto a, a su roster. Llámese, llámese Monterrey, llámese pero este, ¿cómo América. Pero o sea, ¿cómo iniciamos y, y, el programa? Guillermo Almada también no, no, no sacudiendo de, de, de la adaptación. Es una realidad. Santiago Solari es el principal culpable. Se le cayó el equipo. El equipo ya no confía en él. Después yo agregué, ¿no?, que Santiago Baños también tiene culpa, como Davino también tiene culpa en Monterrey, es la neta. O pero a ver, tienen, a ver. O, pero, o no tienen culpa, o no tienen déjame, culpa. Yo no creo, déjame hacer yo, ese yo ejercicio, no creo, pollo, déjame hacer ese ejercicio pero, rapidito, rapidito, rapidito. Tú eres de... el director deportivo de Monterrey, ¿ajá? ajá. Bueno, más bien, sí, el director deportivo. Y te dice el presidente, oye, este, ¿cómo ves este, si buscas a Javier Aguirre? Te doy el dinero. 
¿Tú lo buscas o no lo buscas? Sí. Ah, entonces, necesitamos aprender a diferenciar en la toma de decisiones y las ejecuciones de las mismas. El director deportivo es el responsable de tomar las decisiones. Duilio Davino tomó la decisión en su momento, ovacionada por todos, no solamente de traer al Vasco, sino de convencerlo, porque Javier Aguirre ya no quería dirigir. Si lo convencieron, créeme, al Vasco Aguirre no lo puedes convencer solo con dinero. Te va a costar lana, porque es un técnico caro. Pero no solamente con dinero, a Javier Aguirre no le falta el dinero. Entonces, la responsabilidad de Duilio Davino fue, oye, aquí te traigo a Javier Aguirre, ¿no? Este, miembros del consejo, aquí les traigo a Javier Aguirre y aquí les traigo al mejor plantel de México. ¿Qué demonios tiene que ver Duilio Davino en que este equipo no juegue bien? Nada. ¿Qué demonios? O sea, porque ahora Oye, todo es culpa del extremo. No, no, que, no, no, que, no. Que, que son la peor defensa, es culpa del extremo. Que el América no tiene profundidad, es culpa no, del extremo. Nada más yo para entonces yo para cerrar esta parte en el tema y, y no participo más. Pero yo. Pero estoy, lo juras. No, sí, esto lo, lo juro ante notario. Okay. Yo, yo inicié con que Aguirre y Solari son los principales problemas de esta situación. No han aprendido a usar al plantel de la manera que lo deberían usar para obtener ciertos resultados y pareciera que el vestidor ya se les tronó. Ahí está, ¿no? Después, nadie le da, no le dan nada de responsabilidad a los directores deportivos, o sea, no, no tienen culpa. Están no. como meros agregados culturales ahí. No, no, espérame. Nada. A ver, pollo, en espérame. ¿En cuál sí? No, entonces, ¿en cuál sí? O sea, ¿en por ejemplo, sí, en, a, ¿a quién sí le da responsabilidad? Yo te, yo te voy a decir, por ejemplo, el Atlas. Al Atlas lo están deshojando, o sea, ¿no? Es, le, están deshojando la Margarita, nunca mejor dicho. Se están yendo jugadores del Atlas. Ahí sí, ¿qué, a, ¿a quién vas a voltear a ver? Seguramente al director deportivo. Y el director deportivo, ojo, que nunca se nos olvide, tiene un patrón. Y si el patrón te dice, oye, yo quiero vender porque necesito lana, ¿qué hace el director deportivo? Pues vende. Vende. Y tú sabes que de un Vende. mercado a otro, de un torneo a otro, es muy difícil conseguir un plantel competitivo. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Monterrey es un buen plantel? Sí. ¿Monterrey tiene un buen técnico? Sí. ¿Qué responsabilidad tiene Julio Davino? Armar un buen plantel y darle un buen, un buen director técnico. Palomita. Con este equipo, el América fue capaz de llenarse las manos este, en, en la temporada regular. Sí, ¿cuánto tiempo lo hizo? Un año completo. ¿Y luego qué pasó? Nada, que el técnico no supo jugar las liguillas. Listo, ¿cuál es la responsabilidad de Baños? Y ojo, eh, América hace muchos años no tiene el poderío económico que tiene Monterrey o que tiene Tigres o que tiene el mismo Cruz Azul. Hace muchos años que eso no pasa. El caso de Pachuca. Ahí está otro. De cómo jugaba Pesolano y cómo está jugando ahorita con Almada. ¿Y cuáles fueron los refuerzos? Sí, ¿no? O sea, rescató a Vilés Hurtado, que estaba abandonado en Monterrey. Y más allá de que jugaba, o sea, el, el moverlo tantito de posición lo, lo, te hace toda la diferencia. Porque yo veo a la, a la misma plantilla de Pachuque, con uh -huh. algunas excepciones, ¿eh? Sí. Pero ahí lo vemos hasta, hasta arriba. ¿Y cuánto tiempo tuvo para adaptarse? O sea, después de las Navidades, como dice Almada, o sea, cuatro días después yo ya estaba trabajando en Pachuca. O sea, al final... Eh, Creo que tanto Larcamón como, como Guillermo Almada están dándole bofetadas a muchos de esos de que no necesita la adaptación. Iván, Iván Alonso, ¿no? Es el director deportivo de Pachuca. Que tiene, tiene responsabilidad. O sea, entonces él, 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 le vamos a dar la derecha, ¿no? Iván Alonso 
muy bien, ayudó en la decisión seguramente de traer a Almada o alguien o yo, no sé si o él Chucho fue el, Martínez no sé si o alguien. no sé quién que, no sé quién fue el, el de la decisión pero a mí sí me parece el presidente es Armando Martínez eh ya ni siquiera es Jesús ah, es bueno, Armando, Armando Martínez bueno ellos tuvieron una buena decisión no en traer a, a Almada a mí me parece a mí me a parece juzgar que sí. por estos resultados sí pero cuál es tu punto no nada que entonces pues, como como le está yendo bien al Pachuca y está ganando qué pues muy bien por ellos, ¿no? O sea, hay que darle la derecha, tomaron una buena decisión. Ahí sí tienen ahí sí tienen que ver. Ya se hubieran traído a Almada con el plantel que tienen y de pronto Almada no funciona por primera vez en el fútbol mexicano, pues no podemos decir, no, pues es que ni Armando ni Iván Alonso tienen la culpa, pues es que ellos trajeron a Almada, todo el mundo quería Almada y ellos lo trajeron. Entonces, no, ellos no tienen culpa de nada. Los directores deportivos, entonces, en el fútbol mexicano solamente tienen la derecha cuando les va bien. Cuando les no, mamá, bueno, a ver. Es que el dueño les dijo que querían vender, entonces no, vendían. No, perdón. Es que el dueño les dijo que querían a Juan Pérez de refuerzo y pues ellos hicieron caso. Está perfecto. El director deportivo tiene que tener la suficiente autonomía para tomar decisiones fundamentales en el club y creo que hay algunos casos de varios equipos, no nada más de Monterrey, no nada más de Tigres, de, de América ni de Tigres, pues que, que, que la, cuando la cosa no anda, parecía que nomás es culpa del técnico. Y ahora, ojo, ya nos, ya nos metimos sí. con jugadores, con técnicos y con director deportivo. Y los jugadores, apa, o sea, los jugadores, ¿qué se les olvidó jugar fútbol o están tendiéndole la cama? Porque viene Pumas, ¿eh? Para el América. Oye. Y es un torneo bien y es un partido bien bravito. Sí, sí, de acuerdo. Oye, dime una cosa. ¿Cómo habrá recibido el jugador de América que tu técnico, que tu técnico, le haya importado tres rábanos y haya dicho a la que en teoría era la perla de la cantera, lo voy a entregar a Chivas? ¿Cómo habrá caído eso en el grupo? Seguramente, o sea, seguramente muy mal, al igual que, entonces, al igual que la decisión de, de Sebastián Córdoba de hablar con Marcelo Michele Año y decir yo sí me quiero ir a Chivas porque bueno no claro porque, porque pero sabes que como uno no lo quería no el otro también se quería ir a Chivas eh pero ahí te va y te voy a decir por qué dónde está la diferencia pollo cuando a ti en tu lugar de trabajo te dicen ya no te quiero ya no te quiero no me sirves por más que me digan lo que me yo no te quiero nunca te quise tú qué tienes que hacer como trabajador buscar ah, pues, ir a buscar trabajo si hay otra empresa que en este caso se llama Chivas Rayas del Guadalajara y te dice, oye, yo sí te quiero, tú como trabajador, ¿qué haces, pollo? Sí, entiendo, entiendo a dónde vas, ah, Miguel. Entonces, bueno, ahora ahí está. Hay entonces, una responsabilidad, permíteme, y, 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 con, y con esto, y con esto creo que también nos podríamos poner de acuerdo. Fíjate que el otro día yo platicaba con un par de directores deportivos y, y ambos me decían que la mayoría de los refuerzos. Se, los deberían de traer los directores deportivos uh -huh. porque cuando los resultados no se dan al que corren es al, jugado, al, al técnico no entonces si tú le haces caso a Juan Pérez eh, tu entrenador Juan Pérez de traer a sus seis refuerzos que él te pidió en particular con nombre y apellido y a los cinco partidos 
ya no quieres a tu técnico, lo corres, pero ¿qué crees? Que te comiste a sus seis jugadores que a lo mejor tú no estabas convencido y tienen contrato de tres o cuatro años. Ahora, los directores deportivos por eso se meten tanto en los fichajes y por eso dicen, a ver, güey, ya me pediste un centro delantero, ya sé que ya sé que lo quieres, te voy a dar cinco opciones de acuerdo al presupuesto y a las características que me solicitas. Claro. Ahí, el hecho de que se vaya Sebastián Córdoba Tigres también es culpa de Santiago Baños, porque aunque no lo quiera Solari, aunque Solari no quiera Córdoba y Córdoba no quiera Solari, es trabajo de Santiago Baños decir, espérame cabrón, espérame güey, este es mi 10, este es la perla de la cantera y a este yo hace seis meses le di la 10 y lo quería exportar a Europa, espérame güey, no lo podemos vender a un rival directo, que no te cae bien, arréglate, arréglate o a ver qué hacemos, entonces sí. ahí yo creo que la decisión de Santiago Baños debía ser o Solari o Córdoba, no. y creo que se equivocaron todas las partes involucradas, menos una, Miguel Herrera. Miguel Herrera dijo, vente papito, vente, mira acá, igual no vas a ser indiscutible, pero vente, yo te rescato hermano, yo te rescato. Sí, pero bueno, a ver, a ver, digo, también, también Miguel Herrera tuvo, tuvo sus, y como todos los entrenadores, ¿no? Aunque Miguel Herrera siempre dijo, yo nunca me peleé con Roger. Roger se peleó con el América entero. Roger estaba peleado con el espejo. Se levantaba, se ponía a la playa del América y decía, yo no quiero vestir esto, yo me quiero largar. Pero bueno, eh, yo, yo lo que te digo es, tienes razón, eh, seguramente intervino Santiago Baños. Me, me, me niego a pensar que Santiago Baños no intervino en esta dinámica de... Córdoba es una joya de la cantera, Córdoba no es en el nivel que queremos y Córdoba lo es rechazado por el entrenador. Yo me imagino que en esta dinámica, Rodolfo, Santiago Baños intervino. Seguramente no encontró salida. Y yo, y acabas de tocar un punto indispensable, los equipos en el fútbol mexicano los refuerzan y los deshacen los entrenadores. Y eso no debe de suceder porque en todo equipo, en todo equipo de cualquier deporte, de cualquier liga seria, existe un director deportivo, presidente deportivo, gerente general. En la NFL no llega el head coach y dice quiero dos receptores y quiero... No, no. Y el gerente le dice, a ver, es el presupuesto y vamos a ver qué podemos y qué queremos como institución, como equipo. Qué perfil de jugador. Y sucede en todos los equipos, ¿eh? en todas las ligas. En Major League Baseball, en la NBA, en todos los equipos. El fútbol mexicano está acostumbrado a qué quiere el técnico y eso le damos. Sí, no, pero, pero también el entrenador tiene el poder de, de decisión de decir, ¿sabes qué? No puedo contar con este jugador porque no me está funcionando sí. como yo pretendo jugar. De acuerdo. Pues eh, ahí tienen que llegar a un común acuerdo en esa comunicación con el, el director deportivo. Pero también igual y el cambio de posiciones o el no tener algo fijo puede provocar una división en el vestidor. Y esto yo lo platiqué con, con dos eh, dos exfutbolistas que saben lo que es representar un equipo grande y, y si tú tienes un caso de Córdoba de que me pone o no me pone a Roger, a Henry Martín que, que nos están dando vueltas y así o sea, al final dices pues ¿qué onda? ¿habrá jugadores como Mere, como Fidalgo que se van a matar por ti porque ellos te trajeron, pero habrá otros que dices pues igual y ¿por qué me voy a matar por este cuate que no me pone? Ahora ya, pa, pa, para cerrar el tema ¿Dejaban a Solari y dejaban al Vasco para la siguiente jornada? Yo al Vasco sí, porque eh, por el plantel que tiene. 
porque en cualquier momento creo que ese plantel puede, puede eh, despertar. Y todo dependerá también de cómo estén las cláusulas de rescisión. Más allá de que Monterrey el dinero nunca ha sido problema. Lo de Solari me lo pensaba, eh, me lo pensaba bastante. Este, a la gente dice, es que moverle ahorita una semana de clásico. No, al contrario. Y si le mueves... O sea, yo creo que la decisión fácil, y yo con esto cierro. Y, y era parte de, de la discusión que ya nos dio tiempo de abordar. La decisión fácil en América es... Se va a Solari. ¿Quién demonios ¿A quién traes? La pregunta es, ¿y a quién traes? Exacto. No, o sea, yo ayer en Twitter hice una ¿Quién pregunta. ¿Quién está disponible? Claro. O sea, dame una opción seria, real, natural, tanto que nos gusta hablar de la naturalidad. Denme un relevo natural en América. No está fácil la decisión. No, natural. Juan no, Carlos no, no, Osorio. ¿Cómo? Juan Carlos ah, Osorio. Este güey está mal. No digas mamadas, Mary Jane. Ah, ¿Sabes lo qué? Lo dijeron por ahí, ¿no? Lo dijo Felipe Morales. Este. Yo creo que era broma, güey. Yo, yo Juan cuando Carlos vi Osorio. Dije, broma, va, güey. Ya no me contestó. Yo creo que es, yo creo, yo creo que es broma. ¿Sabes qué, productor? Prohíbele hacer toma lo tuyo este güey hoy. <risa> o bueno, si, si, si vas a hacer un toma lo tuyo de Juan Carlos Osorio, déjate ir. Dátelo. Dátelo. Este, qué pena, carajo. Qué pena hacer con este comentario, darle la bienvenida a, 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 a Luis con el Money Line Show. Lo único que te quiero preguntar, gurusillo, es qué tan lejos. ¿O qué tan cerca estamos de Qatar? Bienvenido al Money Line Show aquí en Mother Soccer. The Money Line Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. Hola, hola. ¿Cómo les va? Qué, qué gusto saludarlos. Buen inicio de semana, Miguel Rodo Pollo. Pues estamos más cerca de Qatar porque el dios maya pegó absolutamente todo este fin de semana. Fue, fueron dos pronósticos. Primero, América contra Pachuca. Ambos anotan y altas de dos y medio goles. Qué bonito pick, qué bonito pick. Porque en la Liga MX ahorita cuando estás metiendo las altas de 2.5 goles, normalmente paga positivo. Y eso, y eso lo sabe a la perfección mi querido Pollo. Y también el ambos anotan del español Sevilla. Terminó uno por uno en la Liga de España. Así que, que pegó y rico el Dios Maya. ¿Cuánto ganamos? Fueron, o sea, se le metió 50 dólares Ajá. y se, se ganó como... Como 130, más o menos. No, qué belleza, qué, eh, belleza. qué bonito, es lo bonito. Ya falta menos, ¿no? O sea, ya falta menos, ya sí, falta sí, menos. Por lo menos sí. ya llegamos al aeropuerto. Ah, ¿Ya? ¿Con eso? Ya, ya, ya. Por o sea, eso ya pagamos ya, el taxi. Oye, el taxi. Eh, lo que te iba a decir, pero en la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Nada, nada más llegamos el, el taxi. Falta mucho, falta mucho, pero estamos confiados en este camino a Qatar 2022. Y el señor productor, la verdad es que me ha obligado, yo no lo quería hacer porque yo respeto mucho al pollo, pero me dijo, quiero que le tires carrilla. Le dije, no, bueno, pero es que a ver, el pollo con 20 dólares quería hacer 1560, o sea, si la pega, nos vamos de fiesta, nos ponemos impertinentes todos... Y estaríamos agradeciéndole al pollo. Pero bueno, es muy difícil pegar un quinto ley en la Liga MX. Es solo ganar en casa. Es para tirar cotorreo. Es imposible, claro. Es para divertirse. No, 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 no te chiques, güey. No te chiques. No, no, me chico que, cuando, cuando ganas. Pero si no le metes a... 20 dólares Exacto. para ganar 1.600, o sea, pues imagínate. O sea, si, si lo vemos como una inversión que no son inversión las apuestas deportivas y un banco cuánto te da el rendimiento anual, 
O sea, este güey quería hacer 1600 dólares con 20 en un fin de semana. O sea, es, es para divertirse, claramente. Y lo, seguiré, ¿no? y lo seguiré intentando, aunque, aunque he fallado este, este fin de semana dramáticamente, dicho de paso. Pero el pasado me quedé a uno, ¿eh? Sí, sí, sí. A uno sí, de 1.500 sí. dólares. O sea, sí. ahí la llevamos. Vamos a buscar la combinación que sea correcta para multiplicar esos verdes e irnos a Qatar. Pollo, ¿y si pegas una de, de 1.600 no, y perdiste 5? 45. Claro, claro. O sea, ¿cuál va a ser la utilidad? Va a ser estúpidamente <risa> gigante, ¿no? Oye, pero bueno, les tenemos cuatro pronósticos de la Champions League para esta semana, los octavos de final de ida. Y comenzamos Chelsea contra Lille de Francia. Chelsea a ganar y bajas de 3.5 goles. Uh -huh. Creo que hasta lo podría ganar sin recibir gol, pero pensar en una goleada en la ida de 4 por 0, 5 0, lo dudo mucho. O sea, Chelsea a ganar y máximo tres goles en el partido. Un 1-0, 2-0, 3-0, como quiera. Ganamos hasta un 2 por 1 el Chelsea. Momio, más 100, nos va a dar doble nuestra inversión. Luego, Villarreal contra Juventus. Bajas de 2.5 goles. Y no decimos que no haya goles en este partido, pero tres o más los octavos de final de ida Villarreal-Juventus, eh, lo dudo mucho. Máximo dos goles en el partido. Atlético de Madrid contra el Manchester United. Oh. Y sabemos que este Atlético el Cholo Simone ya no es lo mismo. Lo veo. Es gitano, es gitano. Si me pidieron un marcador correcto, sinceramente veo el uno por uno. Y voy a jugar doble oportunidad. Manchester gana o empata y bajas de 3.5 goles. Con que el United no lo pierda como visitante en la ida y máximo tres goles en el juego, vamos a cobrar otro momio positivo más 100. Y posteriormente en el Benfica contra el Ajax es el único partido que me voy a inclinar con el over de 2.5 goles. Momio menos 140. Inclusive creo que es un partido de ambos anotan y de altas o hasta de 3.5, pero yo me voy a quedar con que se anotan tres goles en el partido. No nos interesa quién los meta. Lo único que te voy a cambiar, Gurusillo, lo único que te voy a cambiar. ¿Cuál va a ser? Y es, y es sobre la poder. misma línea, ¿eh? Es el, ¿El del Atleti? No. Eh, me gusta el 1-1, me, me, me encantó. O sea, ese 1-1 que diste, la verdad es que provocó mis más bajos instintos. Pero, pero las bajas del, del Villarreal me gustaría hacerlas un poco más altas, que sean bajas de 3 y medio. Porque, porque por ahí se te cruza la línea, ¿no, güey? Sí, por ahí se te cruza Blaovic y hace de las suyas, te marca un doblete y ya te metió en un, ya te metió en un problema. Yo creo que van a ser muy buenos juegos. Eh, el del Chelsea está cantado. Ese under 3 y medio también está muy, muy rico. Porque sí, aparte, está sabroso, ¿eh? Ha estado ganando 1-0 todos los resultados. Ya no es el Chelsea que, que, que avasalla. El del Atlético de Madrid está bravísimo. Ese me gusta, fíjate, el ambos anotan. Los dos defienden tan mal. Sí, sí, sí. Que, que, que no pueden. Paga no, menos 160 el ambos anotan de no el Atlético mal, contra eh. United. Aparte está Mr. Champions. Y contra Simeone. Bueno, entonces yo ya no entendí. Aquí entró, el, entró Juan Piz, nos tomó desmadre y ya no sé con qué nos vamos lo a meter. Ármense un parlay de todo lo que dijo Gurusillo. Órale. Paga más mil. O sea, si, si meten en parlay los, los cuatro, paga más yo mil. Yo le voy a meter 50. Pero son derechas, son no, derechas. Yo, yo lo quiero parlay más de mis 50 dólares, Luis. 
Por favor, te lo encargo. Venga, 50 dólares. Ese parlay que diste, le creo la vida, son 50 dólares para levantar 500 dólares, ¿cierto? Correcto. Sí, sí, parlay, 50 para ganar 500, no, pues te estás atascando, ¿no? Soy un atascado, ya me conoces, pero cuando gane papito... <risa> ¿Sabes quién bueno. va a invitar la primera Juca allá en Qatar? Bueno, servidor. me parece bien. Me parece bien, Juca. Bueno, perfecto. At atáscate, atáscate, atáscate. Bueno, pues ya estamos. Yo, yo me voy a ir este, con, con lo que dijo el, el gurusillo. También en Parley. Con derechas, tranquilo. Ah, ¿no? derechas. Ah, Nos vamos con derechas. Derechas. Okay. No son cuatro derechas, okay. porque si no, después, el próximo viernes... Si no pego el parlay, pues voy a ser el mayor estúpido de este no, programa. Jamás, no te hables así, gurusillo. Oye, y, y si pego tres derechas, pues nah, vamos wey, a tener ganas. Entonces siempre, nos vamos tranquilos, nos, va nos el, vamos moderados. Siempre nos va a quedar el, re, el refuerzo de que está Billy Bols, entonces el más estúpido siempre va a ser él. <risa> Un abrazo, Luis. Parece que lluevan los verdes. Fuerte abrazo para todos. Que caigan los verdes. Bueno, el Money Light Show aquí en Mother Soccer. Cerramos con Toma lo tuyo, puta. A ver, arráncate, Rodolfo Landeros, por favor, arráncate. Chico, toma lo tuyo. Ah, Juan Carlos Osorio. ¿Qué hijo de puta? No, qué cosa. <risa> Tranquilo, papá partner. Es solamente un candidato natural. No, mi toma lo tuyo es para el americanismo. Es para el americanismo que, ay, que como, como les gusta quejarse y les gusta hinchar las bolas. Tranquilos, tranquilos. Siempre hay un bache en todas las eh, etapas del fútbol. Aquí simplemente, pues Solari no es la solución. Tanto que lo alababan y navegaban con esa bandera del solarismo. Así de rápido, en cuestión de semanas. Su bandera del solarismo la tiraron por la borda y ahora están con su hashtag Fuera Solar. Gobiérnense, tomen lo suyo. Mira qué poco te duró el gozo. Qué lástima no eras lo que creí. Santiago Solari. Ya, tómalo tuyo y vete, y vete ya, por favor. Ya me tienes podrido, tienes podrido al americanismo. Mira que ahorita estamos hablando de Juan Carlos Osorio y recordé, recordé que pusiste de contención clavado a Miguel Ayun. Has enloquecido, estás completa y totalmente desequilibrado, hermano. Boletito con viaje a Buenos Aires o a Madrid. No hay bronca, yo picho, papá, yo picho, pero llégale ya y tómalo tuyo. Me rindo, me rindo. Todo lo que no estuve de acuerdo con, con el Pollo Ortiz en el programa, lo estoy en su editorial. Eh, el tómalo tuyo es para ti, Pollito. Me volviste a ganar, ¿eh? Abre, abre tus brazos, que ahí te voy. Ven a mí, tómalo ven, tuyo. Y Bueno, perfecto. Lunes, lunes, hijos de su Mother Soccer. Hasta aquí llegamos. Partner, tú andas de, de, de vago hoy también, ¿va? ¿Tienes día libre hoy? Eh, es correcto, partner. Lo ah, único que tengo es repartir cátedra ahí en mi Tiquitaca League. Vamos a... Ahora de nuevo de portero, que puta. Ya, no, ¿Vas de portero? No. Sí, otra ah, vez. No mames. Ya, puta. Que, que, bueno, Con es, razón es, hablaste de Juan Carlos Osorio, güey. Ahora, es, ahora hasta de portero juegas. Claro. Oye, honorablemente estoy en el. Bueno, no es el 11 porque es de, de seis. Estoy en el 6 ideal. 
de la semana. Sí, cabrón, juegan seis, bueno. no me jodas. Bueno, 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 más Pirapajas, posibilidades, más posibilidades de recibirlo. No, no han visto sí. mis videos, no han visto mis videos. Qué lamentable lo suyo. Eh. Bueno, adiós, portero, que te vaya bien, ¿eh? Y el pollito vive de su cañito Hugo Salcedo, nada más. A Félix Fernández, papá, con toda mi categoría. Dale. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.